0: Здорово всем любителям барбекю, мы давно планировали этот формат, мы давно хотели его сделать, уже даже успели его проанонсить на одном стриме, это было год назад, но его мы говорили, что думаем кое над чем. Итак, Неужели... вы слышите главного гриль-шефа гриль-барбекю-клуба, это Сергей, привет, и я, Падаван Александр, как бы ведущий этого как бы шоу. Всем здорова.
1: Будет... Александр будет сегодня подавать. Да, воду подавать. Слушай, ты еще скажи, что вообще на самом деле-то мы э, хотели делать его не только в виде, вернее даже не столько, как видео, сколько как скорее подкаст, да? Да, безусловно. Не, Разумеется, не в,
0: в ближайшее время да. это формат разработан так, чтобы его можно было не только смотреть, но и слушать. И мы постараемся да. выходить на нескольких платформах. По меньшей мере мы планируем Яндекс Музыку, мы планируем Google э, подкасты. И ссылочки все будут, чтобы вы могли в удобном для вас формате смотреть, слушать, когда вам удобно. И тема, которую мы решили сегодня коснуться... Тема, на которую которую нам постоянно задают вопросы. Постоянно спрашивают, постоянно все хотят знать, какой гриль лучше. И вот отвечать ну, в, в формате какой-то конкретной модели это вообще значит, можно.
1: Мне такой вопрос, он немножко меня вводит как бы в ступор. Потому что, вот если спрашивают, какой мне гриль выбрать, это понятнее. А вот какой гриль лучше. То есть, что человек имеет в виду? То есть, просто он хочет найти какой-то самый лучший в мире гриль, или, или, может быть, он хочет самый лучший газовый, самый лучший угольный, самый лучший пилетный. Вот вопрос, как бы такой, требующий уточнения. Но, в любом случае, давай попробуем как бы ответить на этот вопрос. Угу. Вот, э, я думаю, что все равно эта тема как бы достойная, интересная. Вот, если мы так смотрим,
0: вот у нас есть грили гри гри угольные, газовые, пилетные. Ну, соответственно там еще электрические, но это достаточно себе отдельная история.
1: Вот если поговорить об этих категориях... Именно эти категории, сравним как бы типы сра грилей.
0: Сравним их типы, да. Вот если на них смотреть, для э, такого вот пользования, что они предлагают? Какие преимущества, например, у угольных грилей, которые недоступны газовым эпилетникам?
1: Ну смотри, значит, э, давай начнем. Вообще, на самом деле, самый главный вопрос, который, по идее, должен задавать себе человек, который собирается приобрести гриль, это вопрос, а что я на нем хочу делать. Потому что чаще всего, вот то, что я вижу, как бы люди приходят, спрашивают, там, вот мне что купить, этот или этот, там, или какой лучше, или какой выбрать. Ну, вот. И они начинают сразу цепляться за характеристики, там, вот, за вот это вот все. Значит, какие у него там нержавейка, заслонки, там, не знаю, термометр. Ну, в общем, какие-то вот детали начинают углубляться. И при этом забывают самое главное. Вот. А самое главное – это что человек хочет делать вообще в принципе. То есть, он для чего гриль покупает. То есть, если он покупает его для украшения как бы, своего сада – это один вопрос. Да? Если он покупает его для того, чтобы готовить – это другой вопрос. Понятное дело, что ну, люди собираются что-то готовить, да? Uh -huh. вот. Соответственно, тут нужно ответить, а что вот я собираюсь делать Потому что порой вот у нас даже в чате, в Телеграме человек приходит и говорит, вот я хочу там, думаю, купить меня вот пилетный гриль или не, не купить. Вот недавно, кстати, был такой вопрос. Вот. И я ему сразу наводящий задаю, типа, а вы что собираетесь на нем делать? Что готовить? А он говорит, ну, там стейки пожарить, там сосиски, овощи сделать, там какую-нибудь uh -huh, корнишку. Uh -huh. Вот. Ну, я вам сразу отвечаю, нет, билетный вам точно не подойдет. Угу. Ну вот, то есть, понимаешь, суть-то в том, что прежде чем покупать гриль, нужно сначала понять, а что ты собираешься с ним делать. А зачем он тебе это... вообще, собственно, нужен? Что да, ты собираешься
0: да. делать? Ага.
1: Да, потому что если ты собираешься там жарить стейки и бургеры, то это один вариант. Да. Если ты собираешься запекать какие-то крупные блюда вместе с тем, да, то это другой вариант. Uh -huh. Если ты собираешься удариться там в пластику барбекю и заниматься там, длительным копчением, это совсем третья вещь, вот. Ну и так далее. То есть это вот самое самое главное, как бы суть суть самого гриля. Uh
0: -huh. вот.
1: Но на самом деле можно, ты знаешь, можно их разделить, скажем так, по степени универсальности. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: То есть вообще по большому счету Люди на грилях, ну, собственно, так же, как и на кухне, они делают три вещи. То есть, первое, это они жарят, угу. ну, то есть, поджаркой, я думаю, ты понимаешь, о чем мы говорим, Ну, да?
0: стейки, овощи, всякие мелкие продукты, которые да, быстро готовятся. Обычное.
1: Да, обычно что-то плоское, угу. что-то небольшое, что готовится достаточно быстро. Вот, готовится на прямом жаре, чаще всего среднем или сильном. Uh -huh. вот, и, и таких продуктов огромное количество. Там можно жарить, там начиная, знаю, от куриных грудок, ну, вот заканчивая, опять же, стейками, бургерами, овощами, э, фруктами. Ну, в общем, жарить можно много что. Uh -huh. Значит, это первая категория, жарко. Да? Вторая категория это запекание. Uh -huh. Запекание это обычно гораздо более длительный процесс. Если жарко, в среднем занимает где-то от там, грубо говоря, 5 до максимум 20 минут, то запекание оно как раз длится дольше. То есть оно идет где-то, наверно от 20-25 минут до 2 часов.
0: То есть, такие блюда покрупнее, которые нужно прям проготовить насквозь.
1: Да. Да, верно. То есть это как бы продукты, которые обычно довольно большие, вот, крупные, которые более чем там, 3 сантиметра толщиной. Вот. И, соответственно, такие продукты на прямом жаре готовить нельзя, потому что они на прямом у тебя начнет как бы сгорать поверхность, а внутри они останутся сырыми. Угу. Это запекание. Ну, запекание можно, условно говоря, жарку можно сравнить с жаркой на сковороде. Ну так вот очень условно. А запекание можно сравнить с приготовлением чего-то в духовке. Угу. Кстати, к запеканию также еще, знаешь, относится приготовление в посуде, там, например, в кастрюлях или э, в жаровнях, угу, в казани. Угу.
0: Да, это... Ну и выпечка принципе, туда же. Тоже... Пицца там всякая. Хотя нет, пицца жарка, наверное, да?
1: А, пицца это, ну, смотри, технически это запекание, но учитывая то, что для приготовления пиццы используется камень, это такой комбинированный процесс. То ага. есть там и жар, ну, тут, грубо говоря, конвекция, да, и работает кондукция, которую дает, собственно, камень нагреть угу. ну, вот. Поэтому пицца это такой…
0: Про -про Промежуточная а... стадия.
1: Да, формальное запекание, говорят там запекать, выпекать пиццу, на самом деле там более сложный процесс. Угу. Вот. Боксинг. Значит, И третья категория – это копчение. Ну, или копчение, на самом деле, у нас не очень правильно понимают, потому что культура барбекю еще не слишком развита. Угу. Вот. И по, по большому счету, ну, вернее, у нас копчение как понимают? Копчение – это что-то такое, там, не знаю, закоптить скумбрию, да, то есть... Колбасу. Вот
0: -то... Ну, да. Копченая,
1: копченая колбаса. Копченая колбаса, Сало там подкоптить, может быть. Uh -huh, Но, uh -huh. а, а на самом деле на гриле копчение, термин копчения, он применяется немножко в другой. Как бы,
0: в другом смысле.
1: Как, в другом смысле, да, пожалуй. Uh, то есть копчение это по, по большому счету просто длительное запекание на очень uh, слабом жаре. Uh -huh. то есть очень слабый это диапазон где-то от uh, 90 до 120 градусов. Кстати, мы про запекание не сказали, что запекание это чаще всего диапазон от 140 до 210.
0: Да. Ну и, разумеется, там есть переходные какие-то состояния между всеми этими процессами, как жарко-копчение,
1: ну, запекание. Они Но... не то, что переходные, знаешь, там есть комбинированные методы приготовления, uh -huh. ну, например, те же самые стейки, если там, ты готовишь обратной обжаркой, то они сначала у тебя запекаются, чуть -чуть а потом
0: запекаются, да, а потом жарятся.
1: Да, жаришь на, напрямую. Вот.
0: Но а, самая суть именно в трех основных методах.
1: Да. Uh -huh. вот резюме, резюме. Самое главное это три основных метода приготовления. То есть это, соответственно, жарка плоских продуктов, быстрое приготовление, это запекание больших продуктов, крупных чаще всего, ну, либо множество продуктов. А, в течение длительного такого времени там, uh -huh. до двух часов. И это копчение методом low and slow на очень низкой температуре. Э, значит, Оно обычно длится гораздо больше двух часов. То есть на, ну, в среднем от 4 до 24 часов происходит. И процесс.
0: собственно там название довольно говорящее для тех, кто смотрит нас в первый раз. low and slow буквально значит длительная slow-медленная готовка на low-слабом жаре. Да. Есть, такое дверь. стандартное название
1: да low and slow то есть грубо говоря низко и медленно угу. если так прямую в лоб да. <свят> вот значит эм... вот и соответственно самое главное ответить себе на этот вопрос -то. что я буду делать если например я хочу там только я человек занятой я хочу жарить стейки
0: там раз в неделю для друзей колбаски,
1: да? Да. И вот что-то такое там делать, там по-быстрому, да, шашлыки пожарить,
0: uh -huh.
1: то это один вариант. Если я хочу там запекать, это другой вариант. Если я хочу удариться во все тяжкие заняться там классикой барбекю э, и коптить, то это третий вариант. Uh -huh. вот. И, соответственно, вот с этой точки зрения, используясь, как бы, вот этой, скажем так, матрицы можно все грили условно посмотреть на предмет, какой из них лучше. и uh -huh. Значит, смотри, э, если мы рассматриваем вот, угольные, газовые, билетные электрические грили, вот, то, ну и в том числе, кстати, коптильня, например.
0: Угу, да, хорошо, А давай. То... Как коптильня особняком? В,
1: коптильня, в конце можно сказать, а, отдельный класс. По сути ага. своей это очень близкая вещь к грилю. Можно сказать, что это гриль и есть. Вот. Но учитывая его он, область, он узкоспециализированный узкое uh -huh. область применения, он так стоит особняком. Коптильные, кстати, тоже бывают. Они бывают э, угольные, они бывают э, газовые, пилетные и электрические. То есть, э, uh -huh. грубо говоря, коптильные это тоже такой вот гриль для своих определенных задач. Uh -huh. Uh -huh. Ну, вот. Так вот, если с этой позиции смотреть, давай упростим вот, ситуацию, чтобы народ э, там совсем не. не
0: не огорчался и не закрывал стрим со словами «Да ну, я тут пришел это смешное послушать, что вы мне тут науку задвигаете?»
1: Точно, чтобы шарики за ролики не заехали и память не кончилась, вот, давай угу. упростим ситуацию. Значит, смотри, у нас есть угольный, газовый, пилетный и значит электрический гриль. Так, ага. У нас есть вот эта вот матрица, да, то есть у нас есть...
0: Три основных режима.
1: Да, да, этот список, да. То есть можно сказать, что жарко запекание, копчение. Ага. Ну вот смотри, значит, с этой, с этой точки зрения, самый универсальный гриль, который может все, uh -huh. это угольный гриль. Uh -huh. а, то есть я бы назвал его просто сразу универсальным грилем. Который потому, может что... все. Да, он может все. А, на нем можно и жарить, и запекать, и коптить. Возможно, потребуются какие-то дополнительные там аксессуары или больше там суеты, беготни. Да, какие-то особые не...
0: методы выкладки угля, вот эта вот вся история, которая да,
1: да, да. Или, а -а -а. или аксессуары дополнительные. Ну, то есть, ну, что-то, как бы, возможно, потребуется, но на самом деле он может реально все. И на нем все это, кстати, что интересно, на нем все это очень хорошо получается. Угу. Кстати, когда я говорю про угольный гриль, я имею в виду не только грили вот эти вот как бы, сферические, да, там ага. диаметр 57 747 сантиметров. Я имею в виду вообще практически там все угольные грили с крышкой, которые может быть там бочкообразные, там, угу, угу. И, там или самодельные какие-то сделанные из там старого газового баллона с крышкой. Ну то есть это принципы у них от... в
0: любом случае один и тот же. Это работа с углем. Совершенно.
1: Верно. Да. Да, совершенно верно. Вот. Теперь давай берем газовый гриль. Угу. Опять, кстати, сразу говорю, что когда мы говорим гриль, мы имеем в виду гриль с крышкой. Да. Всегда. Вот. Значит, газовый гриль э, я не могу назвать его универсальным по одной простой причине. Он практически идеален для жарки. Угу. На нем отлично жарить.
0: Да, ну вот. собственно вот у нас стоит один газовый, на нем в основном жарим ну, чаще да. всего.
1: Да, так и есть. Вот. Значит, он идеален для жарки. Он очень удобен для запекания. И угу. на нем хорошо запекать продукты, удобно, прям здорово. И емкости обычно газовых грилей, если мы говорим про стационарные, то они довольно большие. Вот. Но у газового гриля есть проблема с лоун-слоу, то есть с копчением. Значит, и причем на самом деле температурный режим, лоун-слоу вот там 110-120 градусов, на нем держать можно, на газовом гриле. Но на... мне
0: кажется, тоже не на всех моделях. Есть такие на модели,
1: себе, у которых на
0: настолько себе. мощная горелка, что там не, слабый жар даже не сделаешь толком.
1: Ну, на одногорелочном, например, газовом гриле ты не сделаешь там лоунслов, потому mm -hmm. что все равно довольно трудно будет удержать 120 градусов. Mm
0: -hmm.
1: вот. <coughs> а, но, тем не менее, опять же, можно удержать режим. И на грилях, скажем, экономического, среднего или там высокого класса стационарных газовых mm -hmm. это можно. Но там есть другая проблема. Там... Дело в том, что, во-первых, газовый гриль не имеет э, вентиляционных заслонок. То есть, mm -hmm. у него просто гонит через себя воздух. Там всегда все открыто. там Открыто все на полную. Значит, это связано именно с особенностями топлива. Потому что, если заслонки уменьшать, то газ просто перестанет гореть. Ему нужно достаточно большое поступление воздуха, чтобы он эффективно работал. Mm -hmm. вот. Поэтому на газовых грилях не делают заслонки. Значит, это первая вещь. А вторая вещь э, при горении газа выделяются, соответственно, продукты. Да? То есть это их, по сути дела, два. То есть это углекислый газ и uh -huh. водяной пар uh -huh. мелко-мелко-дисперсный водяной пар. Причем он настолько он, Это не, не тот водяной пар, к которому мы привыкли видеть, когда вот там кипит чайник или там вода в кастрюлю. В в
0: вот вот
1: да, -то. да, то есть ага. это, это такой тяжелый, большой, такой крупный водяной пар, да, ага. ну, я бы даже сказал, как сказать, лучше не то, что крупный, а он, наверное, интенсивный, да, такой. Ага. Вот. А при горении газа пар есть, но он настолько как бы, распределен, что его толком даже и не видно, когда ага. все это происходит. Вот. Так вот, вот эти две вещи, это отсутствие, соответственно, заслона и вот этот водяной пар, они э, несколько препятствуют к процессу копчения. То есть, соответственно, если ты, например, положил какой-то продукт на газовый гриль, установил температуру 120, там, положил щепу, дровишки, у тебя все там задымило, все работает вроде бы кажется, вот. но ты обнаруживаешь, что э, сам дым оседает mm -hmm. на поверхность продукта значительно хуже, чем, например, на том же угольном гриле. Uh
0: -huh.
1: То есть, продукт вроде бы как подкоптился, но если взять такое же количество там, щипы или дров, или пилет, и сделать такой же режим на угольном гриле, то у тебя будет копчение гораздо более выраженное. То есть у тебя продукт станет золотистым, там приобретет соответствующий аромат и так далее. Да? И даже со специальными
0: ну, аксессуарами, типа там контейнеров для копчения, вот эта вот вся история, специальные секции.
1: Ну, Просто в виду ну,
0: самой химии ну, процессы, это хуже работает.
1: Нет, на самом деле есть способ, как добиться от газового гриля более выраженного копчения. Угу. Вот. Это способ следующий. Сам контейнер, вот контейнеры квадратные, которые там поставляются, да они не очень хорошо работают потому что ну там обычно там щипа или пилеты или дровишки они начинают дымить дымят чаще всего где-то около 7 минут там 7 10 mm -hmm. минут а потом они нагреваются до такой степени что просто вспыхивают и начинают гореть открытым пламенем вот причем это горение ты ничего с ним не сделаешь ты не можешь его погасить потому что у тебя нет заслона mm -hmm. То есть ты не можешь добиться того чтобы у тебя Топливо не горело, а именно дымило. Угу. Вот. А когда щепа, дрова там, или пеллеты горят, они не выделяют дым никакой.
0: Угу.
1: Вот. То есть, просто дыма нет. и, ну, и соответственно, соответственно,
0: копчение невозможно. Копчение.
1: Да. И плюс еще, когда они начинают гореть, резко повышается температура внутри гриля. То есть там, если ты вот этим контейнером квадратным пользуешься, тебе нужно там его быстренько извлечь и желательно его убрать, потому что иначе у тебя будет не слово а там запекание, такой средний Вот. Значит, ну, вот, но есть способ, как все-таки добиться на газовом гриле какого-то такого выраженного копчения. Это если использовать контейнеры такие, знаешь, в виде трубки как видел такие, да. Обычно их наполняют пилетами. Вот, набивают и поджигают с одной стороны горелочкой, отдельной горелкой ручной, потом тушат и оставляют в этом гриле. Значит, но поскольку, будем говорить так, дым прилипает к поверхности продукта на газовом гриле хуже, то там коптить нужно, если, скажем, например, на газовом гриле, чтобы нормально подкоптить, предположим, куриную грудку, нужно, ну, где-то минут, там, 5-10, да, то на газовом гриле для достижения аналогичного эффекта Желательно поддерживать дымление вот этих пилет ну, в течение где-то часа, может быть, даже часов. Ну, вот.
0: ну основной есть... основной концепт понять. Газовый гриль соответственно, классно жарит, хорошо, в общем, запекает обычно. Но да, довольно ты, хреново
1: коптит. Потому что я там в деблю пошел. Да?
0: А, но довольно плохо коптит. То есть, это верно. возможно, но это прям тяжело, и вот в, в том виде, в котором он есть, он с этим не очень хорошо справляется,
1: верно. То есть газовый гриль это вот просто надо сказать себе: да, то есть, газовый гриль это жарко и запекание. Прекрасно.
0: Угу. Ну, то есть, вот. по сути, по, по, полноценный функционал стандартной кухни. Ну, то есть жаркое и... запекание, плита, духовка. Ну, можно сказать так, да.
1: Ага. Да, да. Да, Ну, конечно, все будет гораздо вкуснее и сочнее, чем на... Ну, это кухне.
0: понятно, да. Иначе бы мы не любили грили.
1: <свят> да. Вот. Значит, теперь идем дальше. Идем пилетному грилю. Да. А. Пилетный гриль, он тоже, я не могу назвать его универсальным, по одной простой причине. Потому что на пилетных грилях... Чаще всего нет области прямого жара. То есть прямой жар это когда топливо находится непосредственно под тем местом решетки, на котором будет жариться продукт. Вот. Значит, большинство передных грилей, конструкция этих грилей, она подразумевает наличие отсекателей вот, и специальных систем для отвода соков и жира. Вот. И в итоге получается, что у тебя практически вся область решетки, она является зоной непрямого жара. Вот. А жарка, э, она происходит как раз-таки в 90% случаев именно на прямом жаре. То есть э, получается такая история, что на пилетном гриле э, пожарить теоретически вообще ничего нельзя. Но на самом деле это не совсем так. Дело в том, что современные пилетные грили, ну практически все, они уже умеют разгоняться до очень высоких температур. Угу. Если, например, там лет 5 назад пилетники выпускались с ограничением, они могли нагреваться только до 210 там, градусов. Сейчас пелетники нагреваются до 300 градусов, это как бы уже никого не удивишь. Uh -huh. вот. В какой температуре, смотри, если ты, например, разгоняешь пилетник, пускай у него не прямой жар, да, uh -huh. если ты его разгоняешь до 300 градусов и держишь его ну, где-то минут 10-15, чтобы он там нормально нагрелся, а потом начинаешь на решетке жарить, предположим, стейки, то у тебя получается очень даже неду. То есть, то есть они реально обжарка. Да, то есть они угу. на самом деле поджарятся. То есть решетка нагревается до такой степени, что происходит, ну как бы, эффект кондукции, они реально поджариваются. Угу, вот. угу. Но при этом это все-таки вот так вот прям полноценно с жаркой назвать очень сложно, угу. потому что для жарки нужен все-таки прямой жар. Кроме нагрева против решетки, нужно еще какое-то излучение от топлива или там от пластин, там как в газовом гриле. да. То есть, нужно что-то такое, что будет еще дополнительно помогать обжаривать продукт для получения корочки. Угу. Вот, и поэтому э, стейки на пилетниках и бургеры жарят. Э, все это даже есть люди, которым нравится. Э, но при этом результат получается не такой хороший, как скажем, на газовом и уж точно не такой хороший, как
0: на Ну еще надо отметить, что в этом режиме, разумеется, пилетник жрет топливо так, что, ну, мама не горюй.
1: Да, но я об этом не говорю, то есть, ну, конечно, да, чем выше температура, тем больше он потребляет пеллеты, это само собой. Да. Вот, то есть, получается, что пилетник тоже нельзя назвать универсальным, соответственно, он очень хорош для ä, запекания. И практически идеален для лоунслопа. Ну, То потому для... что он
0: для этого изначально не рассчитан, но у него получается вся площадь решетки, это не прямой жар, который нужен. Да,
1: да, по большому Хотя тут надо сказать, что есть, ну, там некоторые производители пилетников стараются бороться вот с этой проблемой, с тем, что там нет прямого жара, и придумывают всякие решения, как, ну, как бы улучшить эту ситуацию. В некоторых пилетников есть возможность снять, там, отсекатель или его часть, для того, чтобы открыть, саму камеру сгорания, чтобы там вот этот огонь там полыхал. Ну, да. По
0: сути был прямой, да?
1: Да, угу. чтобы был прямой жар. Некоторые ставят, например, чугунные, чугунные решетки, потому что они очень хорошо сохраняют жар и, соответственно, них жарит лучше. Больше
0: гораздо. получается ну, такой лучше. эффект как обжарка, да?
1: Да, ну угу. пол... сейчас эффект, угу. близкий к... эффект близкий к уг... газовому
0: грилю.
1: Но у него еще плюс у пилетника тем, что это все-таки топливо, это дерево, да, то есть там э, нет никакого пара, там влажность низкая, и, соответственно, вообще вот этот вот жар, он делится на два типа. Есть так называемый сухой жар, это mm -hmm. обычно дает уголь, дрова, пилеты, там вот такое, да. И есть э, сырой жар. То есть сырой это газ.
0: Mm -hmm.
1: а, вот. Поэтому пилетник, он тоже не универсальный. Это резюме такое. Low-н mm -hmm. slow. Идеально запекание отлично,
0: жарко.
1: Вот. Ну, так вот, если, если приперло, а если там надо, то можно и пожарить. Mm. Вот. А Идем дальше. Значит, теперь у нас электрический гриль. Mm
0: -hmm.
1: Электрический гриль, понятное дело, это сухой жар, потому что там в качестве источника тепла работает что там? Выступает тен, да, mm -hmm. который нагревается. Просто ну, эти тены, я думаю, все знают. Например, в современных духовках подобные тены стоят. На верхней, на верхней верхней панели духовке, да верхней части духовки и обычно с помощью этих тенов там как это называют грилируют да, там, гриль uh -huh, там типа. uh -huh. вот а вот точно такой же похожий значит тен стоит там в электрическом гриле нагревает соответственно решетку вот. а что на нем можно делать на нем в принципе можно делать все наверное то есть можно и жарить и запекать и коптить вот. Но есть нюансы. Во-первых, коптить на нем довольно сложно традиционными методами. Я имею в виду щипа дрова, потому что они не очень быстро на нем нагреваются и начинают дымить. Вот. Но это тоже можно обойти, если взять там вот эту трубку, набить пилетами, mm -hmm. поджечь, положить. То есть вот это можно сделать. Значит, вторая проблема, ну, там, опять же, может быть то, тоже вспыхивание топлива, потому что угу. у электрического гриля тоже нет заслона, так же, как у газового. Это важный момент. Вот. А, значит, если мы говорим про запекание, то запекание всегда делается на непрямом жаре. То есть, не, под продуктом не должно быть источника жара. Значит, то есть, это конвекция работает. А для этого в электрических грилях либо делают два тена, ну, то есть, например, там... У тебя половина решетки включена половина uh -huh, выключена uh -huh. вот на этой второй половине ты можешь запекать либо э, использовать отсекатели да, то есть которые просто ну это какой-то лист там э, или поддон который ставится на решетку он играет роль отсекателя вот этого самого прямого же но ну, вот запекать можно нормально даже вертелы собственно на электрических грилях есть uh
0: -huh, хорошо да, оп... встречаются да.
1: И жарить. И можно жарить, потому что современные вот эти электрические грили... Кстати, тут надо ремарку дать, что я говорю не про квартирные грили, которые вот там прижимные. прижимные вот эта вот
0: вся история.
1: Я говорю про классический уличный гриль с решеткой, с крышкой, ну, в общем... И с теном, который не полностью. прижимается к продукту. с настоящим грилем. Вот. И жарить на нем можно. Но здесь, то есть, получается, что он вроде бы как тоже, типа, а универсальный, там, с определенными танцами. Но э, тоже есть проблемы, потому что для того, чтобы добиться эффективности от электрического гриля, он будет требовать довольно много времени. То есть, его нужно, например, чтобы хорошо пожарить стейк, его нужно прям нормально, не просто нагреть, там, mm. до, скажем, 250-270 градусов, а его нужно дать нормально прогреться. Вот, только тогда он начнет выдавать там хороший результат. То есть, это всегда время. Я вообще говорю там, людям, которые там, выбирают электрический гриль, я говорю, ну, вам нужно просто будет запасаться терпением. То есть, если на газовом пилетном или угольном гриле требуется в среднем, ну, где-то минут 15-20 для там, полноценного разогрева, для жарки, да, то это вместе с розжигом топлива и всем остальным. Вот. А значит, то... На электрических грилях вам может потребоваться минут 30-40, вот, примерно так. Uh -huh. То есть, поэтому, ну, там есть, как бы, свои нюансы. И, и еще один такой важный момент. Электрические грили обычно не делают большими, то есть, потому uh -huh. что это связано с размерами. Да, то есть, они обычно такого, не очень большого размера. Вот. Но штука, надо сказать, довольно удобная, потому что... Хотя мы сейчас уже говорим, <смех> отклоняемся в сторону. Ну, вот. Удобно, потому что он. Вот такой. У меня, например, когда на террасе стоял электрический гриль, я просто утром, когда просыпался, шел его включал У -у -у -у. Что,
0: и... Ну что, <смех> удобно. Включал. Просто Потом... то, что там не топ с топливом не надо возиться, просто включил да. рукоятку, вот он начал разогреваться.
1: Включил <смех> его и пошел там. Сначала умылся, там, в общем, все сделал. Потом уже пошел, приготовил завтрак. Он как раз к этому времени там разогрелся. Mm -hmm. Вот в этом смысле комфортная штука. Ну, вот это чем-то похоже на газовые, хотя газовые гораздо быстрее, конечно, разогреваются, понятно. Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Вот. То есть э -э еще можно отдельно про коптильни сказать. Значит, я уже говорил, да, что коптильни все, они бывают там угольные, газовые, пилетные. Электрические, но коптильни в подавляющем большинстве случаев, собственно, и, и благодаря названию, и своей конструкции, они делаются в основном для копчения. Вот. Но практически все коптильни любых типов, они позволяют использовать эффективно два режима. Это вот это вот самое копчение low slow, uh -huh. ну, то есть приготовление длительное, и запекание. То есть uh -huh. почти все они могут разогреваться до температуры. Порядка 170-180 градусов точно. Соответственно, у них у всех реализован по умолчанию там непрямой жар. То есть они прекрасны для запекания также.
0: Угу.
1: Вот э, такое резюме. Ну, как бы вот, как мы рассмотрели все уже грили, да. Так, у нас, говорить...
0: соответственно, есть угольные, которые могут
1: все. Давай, да. Ты вот доложишь, У бы, нас
0: есть газовые, которые очень классно быстро разогреваются. Обычно у них большая площадь, поэтому на них можно готовить сразу много. Да. Соответственно, у них э, превосходный прямой сильный жар для обжарки. Неплохо они в основном запекают, но плохо справляются с копчением. У нас есть пилетники.
1: Как можно, но как бы старые. Станции...
0: Ну да, ну, мы это вот чуть выше упомянули. У нас есть пилетник, который с трудом жарит. Может, но делает это с трудом. Но зато отлично запекает и коптит. И у нас да. есть электрический гриль, который обычно на нем не приготовишь сильно много. Он обычно небольшой. Он в принципе может все, но для отдельных вещей нужны некоторые танцы с бубном. То есть там либо аксессуары какие-то, либо какие-то специфические решения. Но зато вот для такого, для повседневного использования он простой предельно, такой легкий и им очень легко управляться.
1: Про коптильню ты еще забыл сказать.
0: И, соответственно, у нас есть коптильня, которая в этом смысле чем-то похожа на пилитник. Тем, что она превосходно запекает, превосходно коптить. Но вот, скорее всего, пожарить на коптильне у вас не получится вообще никак. Потому что это прям, ну, это будет проблематично. Это будет идти в разрез с изначальным проектом этого девайса.
1: На самом деле, тут надо сказать, что есть модели коптилен, в которых можно пожарить, если там применить сноровку, вот можно это сделать.
0: Но в основном да ни, не и стоит как бы, на это рассчитывать.
1: Да, это скорее извращение какое-то, чем прямое назначение. Да,
0: да, да. Это что-то типа американских вот этих типичных рейнджеров, которые: А, мне нужна такая коктейль, в которую я смогу засунуть своего аллигатора. Я подстрелил аллигатора на болоте. Мне нужна коктейль, чтобы поджарить его. Вот эта вот история.
1: Это вообще, это ты сейчас вот эти вот роднеки, они говорят вообще про смокеры, чаще всего. да. Вот, слушай, знаешь, я так хотел что-еще добавить по поводу электрического гриля. Вот, может такое сложиться просто несколько привратное ощущение, что он может все. Наверное, я неправильно сказал. Электрический гриль вообще изначально и по своей конструкции, по своим физическим там техническим характеристикам, он изначально предназначен все-таки для жарки. Mm. То есть все остальное там запекание и копчение, чтобы на нем делать, можно это делать, но для этого нужны какие-то дополнительные либо аксессуары, либо ухищрения. Ну то есть нужно будет что-то придумать.
0: Ну какие-то ну.
1: либо жароотсекатель, либо вертел, либо какой-то контейнер для
0: копчения, либо как-то его там хитро располагать. Вот да, да, да. Метод оно... вот.
1: А его прямое назначение это жак. Да. То есть, Можно даже такую, знаешь, матрицу нарисовать. Там у нас здесь будет по одной оси, там будут типы грилли, и по другой оси. Ну запекания. может
0: быть, я ее даже нарисую, вставлю на монтаже.
1: Кстати, кстати, да, я думаю, что это хорошее. Можно будет ставить, чтобы люди могли стоп-кадром посмотреть. Вот, поэтому я надеюсь, что мы как-то дали как-то исчерпывающий ответ на вопрос, какой гриль лучше.
0: Ну то есть ты, ты хочешь сказать, что человек вот думает, вот а встает обычный скажем, Василий, и говорит, я хочу на выходных под Певчанского пожарить стейков с ребятами. Вот что ему лучше всего сделать? И он думает, да вот это вот все копчение, нет, с одной стороны прикольно колбаски, но с другой стороны вот возиться это все, ему проще всего купить газовый или
1: электрический. Смотри, не совсем. Подавляющем... Еще во, во многих случаях как бы аппетит приходит во время еды. В многих случаях я много раз сталкиваюсь с ситуацией, когда люди э, говорили, что да, мне там только колбаски пожарят до да, стейки. Вот. А потом через год мне пишут, типа, Ой, я тут бризки делал. Короче, такое. Вообще, на самом деле, если говорить так, вот ну, как бы, если ты...
0: На чистоту, положа ну, руку
1: на сердце. Нет, если ты не можешь, не, не знаешь точно, не можешь определиться, что именно ты будешь делать на гриле и куда там поведет тебя... Э, Лихая э, тропа гриль-мастерства. Ну вот, то лучше всего, разумеется, купить угольный гриль. Во-первых, смотри, угольный гриль, он... Он, во-первых, всегда пригодится, даже если потом в будущем ты поймешь, что ты не хочешь с ним возиться и тебе нужен газ... Он все равно тебе пригодится возникнуть ситуации, когда тебе нужно будет или там закоптить что-то, или ну и потом гриль. Или просто не...
0: приготовить там несколько порций еды, когда придет много
1: гостей. Там, например, ты на одном гриле готовишь там мясо, на другом гарнир. Uh -huh. вот. И плюс угольный гриль, знаешь, чем хорош? Очень хорош. Он хорош для понимания вообще самой технологии, вот. самого. Uh -huh.
0: Вот это вообще, как раз разделение ну, принцип... на три принципа приготовления, да, вот жарка, да, да. запекание, копчение.
1: Да, то есть если ты научился, стартовал как бы с угольного гриля, то все остальное тебе будет казаться просто очень простым и легким. Угу. Вот. Не то, чтобы он там сильно сложный, нет, он просто все умеет и, и он позволяет тебе понять, как вообще это все работает. Угу. Да. Ну и плюс защиту как бы еще угольной и могу сказать, что относительно остальных аппаратов они стоят довольно дешево, а,
0: То есть по... они может
1: быть а самые вот дешевые. По стоимости всех. топлива? И вот по так. стоимости они, ну газовый гриль может быть экономичнее, по понятным uh -huh. причинам, что дешевле. Но все равно я вот, например, последние уже где-то полгода я готовлю на угольном, в основном на обычном древесном угле. То есть, и на одной закладке, ну, чаще всего, вот одна закладка. То есть, одна закладка – это, ну, где-то, сейчас могу сказать, если у нас пакет угля в текущих ценах, тут он стоит -то? Рублей где-то 700, наверное, да, ну, вот сейчас могу ошибаться. Вот. То одна закладка, это уголь, кстати, это пакет 8, 8. килограмм. Да. одна закладка это примерно где-то около двух килограмм
0: угу.
1: даже наверное меньше килограмм полтора потому что я на сильном жаре не часто готовить ну, ну, -то То где-то это... в районе
0: 130
1: да, да, да. Не
0: рублей
1: недорого да. да и кстати я назвал цену премиального угля, ну вот такого хорошего угля. хорошего ну
0: с другой стороны на плохом готовите нежелательно но это тема да, для отдельной сейчас. беседы
1: Лучше купить хороший уголь, чем потом привкус там криазота на продуктах. чувствовать. Да,
0: да, вот этот восхитительный привкус жизни. Это горечь.
1: Ну вот. То есть, вот так можно как бы ответить на этот пространный вопрос. Какой гриль? Ну что, Саня, я считаю, что для пилотного выпуска у нас неплохо получилось.
0: Да, думаю, хватит пищи для размышлений. Да. Души. А, ребят, мы собираемся выпустить этот выпуск, соответственно, также в виде подкаста, напоминаю еще раз. И мы хотим пригласить вас в обсуждение в наш телеграм-чат. У нас там собралась очень теплая компания. Приятные ребята, которые обсуждают все около грильные. Там можно задавать вопросы, общаться. И,
1: да, из всех наших медиа, которые есть там социальных, телеграм у нас самый живой. Поэтому, даже если вы не пользуетесь Телеграммом, мой вам совет, все-таки, если прям интересует нашу тему барбекю, то приходите туда, потому что там, во-первых, больше информации вот этой вот между выпусками видосов выходит, там вбрасывая всякие советы, интересные новости и так далее. Угу. Ну, вот. И Или, опять
0: же, там мы создадим э, некую тему обсуждения, чтобы вы могли поделиться своим мнением по этому вопросу, Ваш взгляд, какой, какие грили вам больше нравятся, какие вам кажутся лучшими. Там и мы запустим это туда этот выпуск, и под ним вы сможете все это обсудить. И плюс, да -да. Э, еще попозже, мы создадим, наверное, тему, где можно будет предложить новые темы для обсуждений. Потому что мы намерены записать еще выпуски этого подкаста в такой же форме, в таком же разговоре наше «Гриль-барбекю-радио», чтобы вы могли послушать интересные вам вещи. А на этом мы с вами прощаемся. Всем пока. До новых встреч, Я и ароматного могу. барбекю.